2: Estamos ao vivo em palestrinas e palestrinos começando mais um GE Palmeiras o seu podcast aqui do GE Globo sobre o dodeca campeão brasileiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 títulos o Palmeiras é campeão brasileiro de 2023 confirmou o título ontem no Mineirão ao empatar com o Cruzeiro por um a1, um. você que tá chegando aí palmeirense, imagino, claro, feliz da vida, se junte a gente aqui para bater um papo por essa próxima meia hora, 40 minutos, uma hora, vamos levando aqui, tá bom? É, se você estiver com a gente no YouTube, já sabe, se inscreve aí, dá o like aqui no nosso, ativa o sininho aqui, dá o like no nosso vídeo, se você estiver com a gente no TikTok também, segue aí a nossa página no GE, e se você estiver na Twitch também para a gente falar, do Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. E é claro, não estou sozinho nessa, a Raquel, nossa produtora, já vai colocar os nossos setoristas na tela, Emílio Bota e Tiago Ferri estão chegando por aí, eles estavam no Mineirão ontem, ainda estão em BH, é verdade, mas já estão acordadíssimos e dispostos para fazer esse podcast com a gente pela próximo, pelo próximo tempinho aí. Tá bom, Leandro Boca, a nossa voz da torcida nesse momento deve estar rasgando alguma BR desse Brasilzão, porque ele foi, bateu e voltou em BH de busão, mas ele deixou alguns recadinhos para gente, a gente ouve ele daqui a pouco. Beleza. Emílio Bota e Thiago Ferri, sejam muito bem-vindos. O pessoal que está com a gente aí no chat também vai mandando, vai mandando aí as suas, suas perguntas, seus comentários, que a gente vai ler. Thiago Ferri, o Palmeiras confirmou ontem mais um título do Campeonato Brasileiro, são 12, e eu não sei se é a maior, Ferre, mas talvez seja a maior geração da história do Palmeiras, e aí, tudo bem?
0: Fala, Lucas, Emílio, pessoal que acompanha essa live especial pelo título do Palmeiras, a, eu, eu considero que é a maior geração, é o maior técnico da história, é a maior geração da história. É, vamos dizer, pô, mas você não viu a academia jogar, mas, assim, ó, Acompanho Palmeiras há algum tempo, então a gente estuda muito, eu sei o tamanho que é a academia, eu sei o tamanho que foram as gerações para Parmalat, é, mas só um, um número que a, a gente publicou uma matéria hoje, que eu acho que ilustra bem um argumento para tratar essa qual é a maior geração da história. Ontem, o Dudu não entrou em campo, mas como participou da campanha, conquistou o seu 12º título pelo Palmeiras. Então, ele empata com Ademir Dagui e Junqueira. Os três são os maiores campeões da história do Palmeiras. Só que se você for colocar os 15 jogadores com mais títulos na história do Palmeiras, nove são desse elenco. Então, é, eu vou puxar rapidinho aqui a lista. Um, em primeiro lugar... Ademir da Guia, Junqueira e Dudu com 12 títulos cada um. Aí de, logo embaixo vem o Everton, Gustavo Gomes, Mike, Marcos Rocha, Valdemar Filme Lima com 11 títulos cada um. Depois vem o Dudu, o volante, o Olegário Tová de Oliveira, volante das academias. Luan, que é deste elenco, Rafael Veiga, Rony e Rafael com 10 títulos. E aí depois Oberdan Catani, Carneira e Gabriel Menino com 9 títulos. Então, assim, é muita conquista. Esse. Título Brasileiro foi um dos mais difíceis da era Bel. E, e aí acho que é por isso que foi, foi uma comemoração, assim, de... Foi, apareceu um pouco, assim, nossa, um, não vou dizer alívio, mas... Demonstrou, eu, eu senti, assim, na comemoração o cansaço do, 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 do pessoal no Palmeiras para conseguir essa arrancada na reta final e terminar com o título brasileiro super merecido de uma geração que está que na história. Se terminar a geração, abel a gente vai daqui a pouco falar sobre isso. Termina muito bem, mas eu até falei isso depois do jogo com o Fluminense. É, essa geração ainda tem nem para queimar. Muito bem, Thiago Ferri. Agora Emílio Bota, nosso outro setorista
2: do GEC, também estava no Mineirão ontem, diretamente de BH, neste momento. Emílio, não sei se eu confesso que o problema foi você ou o Ferri que publicaram, mas a torcida do Palmeiras foi gritar campeão, era 44 minutos do segundo tempo, o Bahia já goleava o Galo, o Flamengo ganhava do São Paulo, o Flamengo tinha que fazer 10 gols em 5 minutos, e 15 gols em 5 minutos, o Galo tinha que fazer 15 gols em 2 minutos, mas o, Palme, o Palmeirense, é, Emílio Bota, só comemorou o título. De verdade, gritou campeão no Mineirão ontem, né? Aos 44 minutos do segundo tempo. Emílio Bota, seja muito bem-vindo e conte um pouco pra gente como foi o clima da comemoração palmeirense ontem lá no Mineirão.
3: Fala, Garba. Fala, Thiago Ferri. Eu e Thiago Ferri até às 5 da manhã a gente tava batendo um papo aí no, no lobby do, do hotel aqui, repercutindo tudo aquilo que a gente presenciou e venceu ontem nessa noite é, histórica o Palmeiras, né? Como o Ferri falou, de uma das maiores gerações aí que o Palmeiras o torcedor já, já, já pôde presenciar, né? Acho que é, fica também aquele recado que a gente sempre vinha falando antes, né? Para prestigiar, para desfrutar do momento que não é, é, não é sempre que um time consegue embalar uma sequência tão vitoriosa como essa do Palmeiras. Eu e o Ferre também conversamos no, no café da manhã que é algo que precisa ser aproveitado de uma forma mais... É, intensa porque a gente sabe como o futebol brasileiro é muito competitivo você não tem certeza que se você vai conseguir manter uma sequência tão positiva como essa mas como diz aquele ditado né eu acho que minha avó que me falava que prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém o torcedor do Palmeiras <risos> segurou ao máximo esse grito né, esse grito de é campeão no Allianz Parque, eu acho que foi é, algo jamais esperado né que o torcedor não não desabafasse ali aquele grito e aquele aquela comemoração que estava entalada e que a gente já obviamente sabia que as chances eram muito grandes do Palmeiras se sagrar campeão, mas aí no finzinho do jogo, depois daquele empate do Cruzeiro, hein, daquele temporada na reta final, quando os jogadores ali no banco começaram a pular e se movimentar daquele jeito tradicional, perto do fim do jogo, aí a torcida do Palmeiras se explodiu e fez uma festa muito bonita no Mineirão, é, dá para frisar que os quatro mil torcedores do Palmeiras se cantaram muito alto, fizeram uma festa muito bonita com bandeiras, apoiaram o time durante todo o jogo e, no fim das contas, comemorar um título muito merecido e um título importante e bastante simbólico é, em torno do Abel Ferreira, dos jogadores e de tudo aquilo que o Palmeiras veio esse ano nos últimos três anos. Muito bem, Emílio Bota. Agora, para a gente já rodar o
2: primeiro áudio de Leandro Boca, nossa voz da torcida, como ele nos abandonou ao vivo hoje, mas ele deixou alguns recadinhos um de todos eles, né? três recados, ele gravou direto do Mineirão, e um ele deixou um recado especial, mas esse a gente já vai rodar no final, e eu tenho certeza que a nossa audiência sabe pra quem, porque se ele não perdoou antes, imagina hoje. Mas, <coughs> Raquel, por favor, roda pra gente aí o primeiro o recado, o primeiro recado de Leandro Boca, nossa voz da torcida, direto do
1: Mineiro. Família! Filha Palestrina, quando surge, você que tá aí no Gé Palmeiras hoje, cara, não estou ao vivo aí com vocês porque tô no busão essa hora aqui que tá rolando ao vivo. Que aqui é raiz mesmo, Eu fui e voltei de busão, tô aqui, já, o estádio já tá vazio, no Mineirão, todo mundo já foi embora. O Palmeiras é 12 vezes campeão do Brasil, do Campeonato Brasileiro, né? Fora os outros títulos nacionais, 12 vezes, gente. E não é fax, não, é fato. O mais engraçado é que essa turma aí que fala de fax, fala de fax, se eles quiserem tirar os títulos antes de 1971, do Palmeiras em 72, títulos legítimos, né? que tem o Santos, que tem o Bahia, que tem o Fluminense, que tem o Cruzeiro, o Palmeiras continua sendo o maior campeão do Brasil. Então, torcedor palmeirense, eu abro minha participação aqui falando comemore, comemore muito, 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 porque dos últimos oito títulos nacionais o Palmeiras ganhou quatro, gente, isso é absurdo. Isso é absurdo, esse Palmeiras que a gente assiste hoje, sem dúvida nenhuma é um dos, Palme é um dos maiores Palmeiras de todos os tempos, a gente fala em todas, em todas as nossas lives aqui, agora a gente tem que colocar se de repente esse Palmeiras não é o maior Palmeiras de todos os tempos. É isso que a gente tem que começar a dosar, já que o Abel é o maior treinador da história de todos os tempos, o Dudu talvez um dos maiores jogadores que a gente já viu, o Everton a gente já põe ao lado do Marcos, o Veiga, não vou falar ao lado de Ademir da Guia, porque aí também é muito complicado, mas é um dos maiores meses que a gente já teve. Hoje o Palmeiras tem uma base muito campeã. Cara, que Palmeiras que a gente está assistindo?
2: É isso, é isso. Recado do nosso Leandro Boca. O Ferri disse aí que, na opinião dele, é a maior geração da história. E Ferri, além do Dudu, que é o maior campeão, tem alguns nomes também que, não só no Palmeiras, mas tem um currículo invejável. Por exemplo, o Mike. O Mike é pentacampeão brasileiro. Já tinha ganhado duas no Cruzeiro, agora ganhou três no Palmeiras. O Marcos Rocha não tem nem o que falar. Esse cara ele anda atrás de taça, né? Onde ele tá, ele é campeão de alguma coisa. No Galo ele ganhou um monte de coisa, foi ganhar a primeira Libertadores da história do Galo. No Palmeiras então nem se fala. Um dos motivos dele continuar no Palmeiras, imagine do Abel renovar, não só pela bola, também é esse, pela experiência, pelo número de conquistas, por tudo que representa. Mas, Ferre esse título do Palmeiras em específico foi um dos mais difíceis, porque o Botafogo tinha uma vantagem extraordinária, e eu queria, acho que a virada de chave foi o pênalti do Everton, né? E é muito simbólico, porque O Everton, que é um cara que todo mundo falava, ah, o Everton não pega pênalti, ele não pega pênalti, ele não pega pênalti, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo, aí na hora ele pegou o pênalti que de não sei acho que decretaria o título do Botafogo ali. Um 4 a 1 em cima do Palmeiras, eu não acho que o Botafogo ia deixar sair. E é muito simbólico, né, dessa campanha, o Everton com um cara que as pessoas diziam, em disputa de pênalti ele pega. Eu, eu não sou desse dessa teoria que ele não pega pênalti, eu acho que ele já em disputa de pênalti ele pega muito, inclusive, pega em quase todas. Mas em tempo normal, realmente, ele não vinha pegando. E aí, Ferre muito simbólico também essa defesa. E acho que ali foi a virada de chave, né? Queria ouvir de vocês. A virada de chave para o Palmeiras ser campeão. Tem algumas outras circunstâncias também. Mudança de formação do Abel e tudo mais. Mas acho que aquela defesa ali, de fato, colocou o Palmeiras na reta para ser campeão brasileiro, né?
0: Eu vou citar três momentos. Que, para mim, são, são chave nesse campeonato para o título do Palmeiras. O primeiro é 5x0 no São Paulo. Porque o Palmeiras vem quatro derrotas seguidas, o Abel muda o esquema, tem a vitória protocolar contra o Curitiba. E aí depois disso, é uma vitória que todo mundo ali, todo mundo esperava, o Curitiba já estava encaminhando, com o rebaixamento encaminhado. E o Palmeiras não jogou bem aquele jogo, só ganhou. Fez ali, o que tinha que fazer e ganhou. E aí veio o jogo com o São Paulo. O Palmeiras aplicou um 5 a 0 que na época muito São Paulino brincou, pô, mas esse jogo também não valeu nada. O que valeu a gente eliminou vocês. Só que no fim, esse jogo foi um combustível aí para o Palmeiras começar uma reação. O Palmeiras começou a achar, pô, dá para a gente brigar por alguma coisa. Ali eu acho que foi o primeiro sopro de esperança que o Palmeiras teve. Depois vem o jogo com o Botafogo, que é o que você falou. O Veiga ontem conversou com a gente na live pós-título. E ele falou que no Palmeiras a conversa era, pô, vamos ver como é que o Botafogo reage com a gente próximo. Então eles, eles começaram nessa, eu falo, não, a gente não compensou, vamos tirar 14 pontos de uma vez, começaram a cortar a diferença, falou, pô, vamos ver como é que o Botafogo reage, sabendo que a gente tá chegando, um que é acostumado a vencer, ele até falou, não dá para tirar o Palmeiras com o morto nunca. Então, é, aí obviamente, aí é o que você falou, a defesa do Everton para mim é o lance do campeonato, você vai colocar um lance do campeonato, é a defesa do Everton, porque era 4x1, fechava o jogo e para mim o Botafogo ia encaminhar o título naquele momento. É, e o Palmeiras hum. consegue uma virada é, espetacular na, naquela partida. E aí o outro jogo, para mim já o Palmeiras como líder, é o um empate com o Fortaleza. Para mim são esses três momentos, nessa sequência, nessa arrancada aí de, 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 de fim de brasileiro, é a goleada do São Paulo que faz o Palmeiras começar a acreditar, uma virada histórica na final, desse, na, na grande final aí dessa dessa sequência, e o jogo com o Fortaleza, que o Palmeiras arrancou um ponto importantíssimo, que ali, ali foi o primeiro balde de água fria, no, especialmente em Flamengo e Atlético, que eram os que estavam subindo junto com o Palmeiras, quando o Palmeiras, com um a menos, arranca aquele empate no Castelão, acho que a coisa ficou muito, muito difícil para os adversários. Então, esses são os três, os três momentos, para mim, nessa arrancada.
2: E esse, esse campeonato, né, Emílio? Eu acho que ele, ele talvez seja o campeonato que tem mais a cara desse time do Abel. Que é um, o Veiga falou isso na uma Joana O Palmeiras ganha aquele jogo com um a menos, porque o, o Fortaleza estava ganhando o jogo. Tava 1 a 0 Depois que o Palmeiras tem um expulso, ele faz dois gols e o Fortaleza faz um. Então, assim, é um, é, talvez seja um dos títulos que tem mais a cara desse time do Abel, né, Emílio? De um mental extremamente forte, de ser um time gelado em hora decisiva. E depois que o Palmeiras assumiu a ponta, abraço. Não deu mais chance pra ninguém. Né?
3: Sem dúvida. E acrescento mais um elemento aí, que é a reinvenção. Eu né? acho que esse time do Palmeiras... Ele conseguiu se reinventar em alguns momentos em que parecia tudo muito complicado. e Dentro desse campeonato, talvez seja é, o grande exemplo da e o maior desafio do Abel, talvez, desde que ele assumiu o time, levando em consideração que ele perdeu o Dudu, um jogador muito importante no ataque. Ele teve as más fases conjuntas de Arthur e Rony, ou seja, ele acabou perdendo o um ataque titular que ele tinha formatado no início da temporada. Acabou sendo eliminado da Libertadores um baque muito grande, que eu acho que o Abel Ferreira e também os jogadores sentiram muito e demoraram um pouco para estar tá recuperando é, daquela eliminação que eu acho que ninguém ali esperava, analisando o potencial do Boca e tudo aquilo que envolvia a competição, uma possibilidade de você ir para mais uma final de Libertadores. E o cenário no Campeonato Brasileiro que era muito complicado de você imaginar. Um time que sempre hum. é, teve essa, essa marca ao longo do trabalho do Abel Ferreira para conseguir fazer essa virada se tornar algo que pareceu até comum e palpável para qualquer time fazer, mas é, a gente viu que não aconteceu com outras equipes tão qualificadas quanto o Palmeiras, como o Flamengo, o Atlético Mineiro, que não conseguiram ter essa sequência que o Palmeiras conseguiu ter com o Abel Ferreira. Então, realmente, acho que concordo contigo que é um título que também evidencia algumas características importantes de um time que não só joga bola dentro de campo, mas que também tem um trabalho fora dele muito importante, é, comandado pelo Abel, que conseguiu também, com seus méritos, recuperar esse elenco, depois de um grande baque, como foi essa eliminação na Libertadores, um time que parecia dar é, sinais de que estava se desgastando, que estava chegando no fim de um ciclo, uhum. que estava precisando de uma renovação, muito também para os jogadores serem assediados pelo mercado, a gente aqui, o Ferry trouxe várias informações ao longo do ano, de jogadores titulares que receberam propostas muito boas e que, balançaram, eles mesmos admitem que balançaram em determinados momentos, então você lidar com tudo isso, é, colocando naquele caldeirão tudo aquilo que aconteceu, acho que o título fica ainda maior.
2: Ah, com certeza, estou com você, Nassi. Já que a gente começou a falar do, do que o Abel construiu com esse time, Ferre e Emílio, a gente tem que falar do Abel. É, depois daquela coletiva no jogo contra o
3: Fluminense,
2: Fluminense acabou a coletiva do Abel, Todo mundo ficou assim. Pô, ele, ele dá recados que dá a entender que ele vai embora. E depois ele dá uns recados que dá a entender que ele fica. E ontem, a mesma coisa, né? Ele dá para. Na live que vocês estavam, o Ferro estava, boca, e, e a gente estava fazendo na beira do campo ali. É, ele fala assim: eu tenho contrato, mas eu não posso prometer nada, não posso garantir nada. Aí, ontem, a TV Palmeiras gravou um vídeo. Que a Raquel, Raquel já separa aí para gente. Do Abel falando com os jogadores e acho que vale a pena a gente ouvir. Daí a gente debate. Os meninos também têm informação aí. Se o Abel fica, se não fica, quer dizer, essa informação exata não tem. Mas assim, o que pode acontecer com o futuro do Abel, Raquel, por favor, roda aí para gente o vídeo do Abel.
4: A maior responsabilidade que eu tenho. Vocês entregaram a Comissão técnica as vossas aulas. É uma coisa absurda que vocês fazem por nós. Absurdo que vocês fizeram nunca nos meus melhores sonhos. Nunca. Eu imaginei que ia um grupo de trabalho que íamos formar um grupo de trabalho com muito mais do que futebol. Muito mais. Eu não sei qual é o legado, o legado que nós vamos deixar. Eu acho que isto é daqui a 15 anos. É que nós vamos saber, não é agora. Mas eu disse várias vezes. Vocês nasceram fazer história neste clube E eu não vou despedir de ninguém porque não tenho que despedir de ninguém, ok? Estou muito grato e Deus abençoou-me e guiou-me no sentido de me trazer para este lado do Atlântico e meter-me no clube certo, com as pessoas certas, na hora certa. Isso são coisas que é o destino que nos coloca lá, a vida nos coloca lá. Como o Barbos disse, muito bem, eu só tenho palavras de gratidão para cada um de vocês. Dos que jogaram mais aos que jogaram menos, dos que respeitaram sempre as opções do treinador. Isto falando especificamente para os jogadores, obrigado de coração, é um obrigado interno e vou vos a dizer: o que nós construímos aqui, eu não consigo descrever por palavras, porque não se vê, sente-se. Dissemos -se isso várias vezes. Aos nossos funcionários, disse isso. Muitas vezes ao longo do ano e de anos para trás. Vocês são absolutamente incríveis e um gol é feito de pessoas. E graças ao trabalho de todos que estão aqui dentro, sem exceção, nós conseguimos chegar ao final com mérito. Há alguns que vão querer desvalorizar, mas isso vai me igual. O simples disso, a presidência é uma maratona. Ganhar uma vez é difícil. Ganhar novo é muito, muito. Novo, testar, e agora vocês vão me permitir, que eu tenho aqui uma garrafa de champanhe em cobre. E vou
2: batizar todo mundo, ok? bem? Aí está Tiago Ferri e Emílio Bota. Vendo o Abel, assim, não é possível que o Abel ache que ele... Indo embora, ele não tem que se despedir de todo mundo. Eu acho que ele tinha que se despedir de todo mundo. De todo mundo ele tinha que receber as mais diversas homenagens, Ferri e Emílio. Não sei. Eu já... Assim, por esse discurso, não me parece que ele vai embora, Thiago Ferri. Mas eu quero ouvir de vocês, com a apuração que vocês fizeram ontem, com certeza muito bem feita no Mineirão, qual a sensação e qual a informação que vocês têm sobre a permanência do Abel, tá bom?
0: Bom... A gente chegou aqui, eu e a a gente chegou em Belo Horizonte na terça. Todo mundo que a gente falou, a gente ficou no hotel que o Palmeiras estava hospedado também. E todo mundo que a gente via passa a gente para mim e aí o Abel, e o Abel. E todo mundo era assim, não sei, não sei. Ele não falou nada, <risos> não comunicou nada. Não é nem que o Abel, ele nem é nem que ele chegou para o pessoal no Palmeiras e falou assim, oh, eu tenho uma proposta que realmente é muito boa e depois eu vou pensar. Nem isso ele estava falando, ele não falou nada. Então, todo mundo começava aí era muito curioso, porque eu falava, tá bom, uma temperatura, pelo que você tá ouvindo aí dentro e tal. Aí a gente fala assim, ah, eu acho que ele vai embora. E a gente, não, eu acho que ele não vai embora não, ele não deu nenhum sinal. Então, é, vamos começar pela informação. É, o Abel não tratou de nada de uma proposta até agora com o Palmeiras. Na sexta-feira, ele vai encontrar a diretoria, ele vai apresentar o relatório da temporada que é aquele relatório que ele faz todo ano, em que ele avalia o que aconteceu no ano, e aí ele fala o que é necessário para o ano que vem. Então, quem, quais jogadores não podem sair e quais podem ser negociados? Eles fazem, fazem um balanço geral. E ele, isso ele entrega sempre, né, independente do que aconteça. E o Abel, ontem na entrevista, ele falou bastante que está muito cansado, está né? esgotado, que a questão para ele é... Ele falou, a questão para mim não é dinheiro, é, eu estou muito esgotado. Não sei se eu tenho energia para entregar para esses jogadores o que eles me entregaram para conseguir essa arrancada no Brasileiro em 2024. E aí criticou muito o calendário, porque volta rápido a, a disputa das competições no ano que vem, já logo no começo de janeiro é, volta, volta o calendário. O Palmeiras vai conversar com ele e o Palmeiras vai fazer de tudo para que ele permaneça. E o fazer de tudo inclui até a possibilidade de um aumento, ainda que o Abel diga que a questão não é financeira, é, mas a gente sabe que o Al-Nasser ou Al-Sadi, desculpa, do Qatar promete trazer um valor muito alto. Então o Palmeiras vai conversar e, se for possível, que é da momento, um não só problema para, para a comissão técnica inteira. E aquela coisa que a gente falava, que é o sonho dentro do Palmeiras era se a Lila Pereira fosse reeleita é, renovar até 2027. Dentro do Palmeiras já estão até falando: olha, isso tudo bem, mas terminar esse, esse contrato, terminar o 24, porque já está começando dezembro, o planejamento está sendo tocado pelo Abel, e o Palmeiras não tem uma indicação muito clara agora, de que ele vai então se o Abel vai embora agora, é, atrapalharia muito o planejamento. E a gente falou com o presidente Leila Pereira na live, depois do, do título, eu perguntei para ela, se o Abel te de, de, disser agora, que vai embora, você vai ficar surpresa? E ela, vou ficar surpresa. É, então, o status é esse, na sexta-feira eles devem, devem ter uma conversa, para encaminhar aí eu vou falar minha agora minha sensação o Emílio também fala dele que tava aqui comigo também apurou tudo isso que estou tô contando aqui até antes do jogo eu tinha um bom percentual acreditando que ele ia embora tinha que ele ia embora pelo desgaste pela proposta mas todas essas sinalizações é é, é fato a Leila Pereira já deixou claro se ele for se ele anunciar que vai embora agora do Palmeiras vai ser uma surpresa dentro do mundo então eu, eu começo a achar que há, de fato, uma possibilidade de, no mínimo, ele cumprir esse contrato por mais um ano. Pelo fato de que, até agora, ele não comunicou nada ao Palmeiras. E aí, aí, entra aquele, aí sim, entra aquele discurso. Não sou ingrato. Esse discurso com os jogadores. Não vão me despedir de ninguém. Vamos lembrar que, quando ele saiu do PAOC, ele deixou o recado para os jogadores. estava no, no, no aeroporto com os jogadores. Hum. Abraçou todo mundo. Foi uma, uma cena bem emotiva. Então, assim, até antes do jogo, os sinais me indicavam que ele iria embora. Eu acho que os sinais que ele deu logo depois do título, me dão a impressão de que tem uma chance de, de fato dele ficar. Então, acho que a partir do, do fim da semana a gente vai ter uma, uma, uma situação mais concreta, mas é, eu acho que está que nesse pé. O Palmeiras não tinha sido comunicado de nada, e nas, a partir de sexta vai oferecer para ele o que for preciso. E eu acho que até o Abel deu uma letra para mim que, além dessa questão financeira, e aí acho que é uma valorização também da comissão técnica que também teria um contrato muito melhor e o Palmeiras avalia dar uma valorização para todo mundo para os quatro auxiliares também é, é de que o Abel a minha impressão é que o Abel tá falando assim não me peçam para já voltar no, no começo de janeiro e ganhar tudo de novo porque ele sentiu muito as críticas ali no uhum. momento da queda da Libertadores acho que isso desgastou muito ele e para mim o recado que ele passa é se eu ficar não venham me cobrar já para ganhar logo depois que ele sabe que o sarrafo é alto então, acho que vai ser um trabalho de convencimento, além da parte questão é financeira, que a gente sabe que é melhor, não tem dúvida, é de falar para o meu, calma, aqui você, tem, aqui você tem um ambiente dos sonhos para trabalhar.
2: E aí, Emiliano, sua sensação? E assim, é, de ver na internet também, né, Emilio? o Ferri falou muito bem aí, cara, a torcida do Palmeiras vive um misto de sensações que é assim, ó, ela vai de 8,80, acho que vai sair, acho que vai ficar, acho que vai sair, acho que vai ficar, e assim... Porque ele ouvia a sua sensação... Na delegação era também, igual, de na
0: delegação era igual aqui.
2: É, então. E ninguém sabe, Exatamente. né?
0: Exatamente.
2: Mas, e aí, Milhão, sua sensação de permanência ou não de Abel Ferreira?
3: Cara, longe de querer também cobrar do Abel uma resposta uhum. definitiva, porque eu acho que ele tem o tempo dele, ele, como ele disse, ele tem um contrato vigente. Uhum. Até ele dizer que, que não está mais no Palmeiras, ele é funcionário por ter contrato e até o fim de 2024 ele... E acho que ele está no direito dele também de sentar, fazer uma autoavaliação daquilo que ele quer para a vida dele, conversar com a família, que ele disse que é muito importante. Mas acho que a especulação é gerada por um raciocínio abstrato, né? aquele raciocínio que não é concreto, que gera que as pessoas interpretem das mais diversas maneiras. Então, acho que também ele não pode condenar quem é, especule que ele vai ou não ficar, porque daí é, um, é, um, é uma reação que ele mesmo está causando por conta da indefinição que ele tem nesse momento. Então, é, acho que também é, o Abel precisa ter um pouco da, da consciência de que é, ele não afirmar que vai ficar ou não também gera essa expectativa, principalmente em um trabalho que é muito bom, vencedor, e que as pessoas sempre querem continuidade quando isso acaba funcionando. É, mas eu, 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 eu era um pouco mais cético com relação ao Ferre, porque é, eu tinha a impressão de que, que o Abel Ferreira, por conta da proposta, por conta do cenário, eu acho que ele, que ele sairia, mas eu, eu, eu aos poucos fui também mudando um pouco dessa percepção é, pelos sinais, né, é, por, e aí entra novamente naquilo que a gente vinha dizendo, né, quando você não, não, fa, não fala concretamente sobre algo, você gera as inúmeras reações e interpretações das pessoas, cada um vê de uma maneira, uma frase, um sinal, um gesto que ele faz, não, o Abel fez aquele gesto, ele vai ficar, não, putz, ele falou, ah, vai sair, então... Eu acabei me convencendo que eu acho que ele está fazendo um pouco de, de uma valorização que ele acredita que talvez não tenha perante, não a torcida do Palmeiras, mas é, da mídia em geral, das outras pessoas no Brasil. Acho que o Abel é um pouco carente com relação ao carinho e ao reconhecimento do trabalho que ele faz no Brasil. E talvez isso também faça parte daquele combo para ele poder aumentar a especulação e a... E a, e a curiosidade em torno da permanência ou não dele, e dá uma valorizada naquilo que ele, que ele entrega para o futebol brasileiro. Então, talvez, no fim das contas, o Abel acabe continuando no Palmeiras, mas ele deixou claro né, que ele não concorda com várias coisas, principalmente do calendário, de pensar em ter jogo no dia 17 de janeiro, que é algo que, que para ele, ele, incomoda muito, de ter que já ser imediatíssimo o resultado. Aí vai de um acordo, né, falar com o Abel daquilo que ele pensa. Se o Paulistão, o Palmeiras vai jogar com o pé nos, é, petado no acelerador, enfim vai de ajustes e acho que talvez na sexta-feira a gente possa ter uma definição daquilo que ele vai fazer a partir de 2024.
2: O Abel Ferreira, o Palmeiras anunciou a chegada do Abel no dia 30 de outubro de 2020. Nesse tempo, ele ganhou Campeonato Brasileiro 22-23, Libertadores 2021, Copa do Brasil 2020, Paulista 22-23, Recopa 22 e Supercopa 2023. Pouca coisa, pouca coisa em três anos. Tranquilo o currículo do homem. Fala aí, velho.
0: Ele é o segundo, agora ele é isolado, o segundo maior, segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras, atrás só do Brandão com 10. É, o contrato dele, ele fala, o contrato é para se cumprir. Né? É, e aí eu, eu sempre acho que quando ele fala isso, há uma questão de multa. quando ele fala há um contrato a se cumprir, uhum. não é só tempo de contrato, é se quer ir embora, tem multa. O que, que eu ouvi aqui em Belo Horizonte é de que a multa é de perto de 5 milhões de euros. Então, uma multa de 25 milhões de reais. Não é uma multa baixa, né? E, e muita gente está falando Sim. assim, bom, o Alçade tem interesse, assim, mas o Alçad precisa vir então e apresentar os números. né é, Não estou falando, pode ter apresentado já para os empresários do Abel, para a equipe que cuida da carreira do Abel, mas tem muita gente que está querendo ver se vai vir com esse valor todo. E, o Abel, e, e é muito engraçado porque o Abel deu uma declara, algum, algumas declarações que é, ele dessa vez vou a família para tomar a decisão, que ele falou sempre tomar uma decisão sozinho, dessa vez eu vou ouvir minha família. E o que a gente ouve é que a família dele está muito bem ambientada em São Paulo. A, a, a esposa e as filhas gostam de viver em São Paulo. E, e ele fala, é, o meu contrato é muito bom no Palmeiras. E de fato é. Ele é um dos técnicos mais bem pagos da América do Sul. E, e acho que ele é mais bem pago que muito técnico no mercado europeu. Ele ganha realmente muito bem no Palmeiras. E ele fala, eu não tenho o que reclamar do meu contrato, mas é, eu quero ter tempo para gastar meu dinheiro. Eu achei essa frase muito, muito forte, porque... É, o Emílio tocou num ponto, ele terminou a coletiva, é, um repórter aqui de Minas perguntou o que foi mais difícil para ele no futebol brasileiro, e ele fez uma resposta muito longa, é, citando as críticas que ele já recebeu. Falou, eu já fui chamado de colonizador, me compararam com... Ele falou, eu não tenho culpa com o que meus ancestrais já fizeram, tal. então ele, ele sente muito, de fato, esse ambiente externo, por mais que ele tente não acompanhar, mas ele sente, é, então isso de fato influencia... Mas, enfim, não é um contrato fácil de se quebrar. E o Palmeiras vai fazer, assim... A gente, se a gente viu o Palmeiras fazer jogo duro para não liberar jogador na janela de meio de ano, imagina para liberar o Abel agora. Então, óbvio, se o Alves está hum. de chegar e falar vou pagar a multa, vou embora, é uma coisa. Agora, o Abel fala, putz, vamos negociar. Não, não tem negócio. Não tem negócio. é Paga a multa e aí você vai embora. Mas se não, não tem jeito. E, e dentro do Palmeiras acreditam que não vai chegar a esse ponto de não, só na paga a multa e vai embora, ou vai, e aí você vai embora, enfim. Mas é o que a gente falou, a partir de sexta, acho que essa situação vai ficar mais clara.
2: Bem, meus amigos, para quem está com a gente na live, hoje a gente vai fazer um a gente vai fazer um pouco mais curto, vamos caminhar já para o nosso final, porque os nossos guerreiros de Minas Gerais precisam retornar a São Paulo, senão eles vão perder o voo daqui a pouco. Leandro Boca não esteve presente, para quem chegou agora, porque nesse momento ele está no ônibus também, voltando de BH, porque ele foi até lá acompanhar o jogo, trabalhar lá com a nossa equipe do GE. É, Thiago Ferre, Emílio Bota, a gente volta. Obviamente, que qualquer novidade, sobre o Abel fica ou sai, a gente faz um episódio. E voltamos também para fazer aquele episódio clássico, resumão da temporada, melhor jogador do Palmeiras, pior, quem a gente acha que fica, quem a gente acha que vai embora. A gente volta e faz aquele, aquele balanço geral que a gente faz todo ano, tá bom? Ô, Emílio, eu vou ouvir você e o Ferri, e no final a gente roda um recadinho especial do nosso Leandro Boca, que ele tem um, ele tem um recado pro não sei se tem algum, algum colega que torce para esse time aqui na nossa live, acho que não, porque essa turma deve estar com a televisão desligada, não vai botar nenhum canal de esporte hoje, vai assistir nada, porque a noite ontem foi triste para quem, quem torce pro Santos, tá bom? Emílio Bota, muito obrigado, bom retorno de Minas, beleza?
3: Valeu, Lucas. Obrigado. ao Thiago Ferreira, pela parceria aí nesses dias em Belo Horizonte. Um prazer trabalhar contigo e parabenizar aí o torcedor palmeirense por mais um título. Aproveite, esqueça um pouquinho, se o Abel vai ficar ou não, desfrute do momento e em 2024. Pensa novamente nessa caminhada aí do Palmeiras na temporada. Um abraço a todos.
2: Muito bem, Emiliano, bom retorno. Thiago Ferre, muito obrigado. Qualquer, informa qualquer informação concreta de FICO ou não do Abel, a gente faz um... Acho que ele merece. Se ele for embora, ele com certeza merece um episódio especial. Mas ele ficando, a gente pode fazer também um episódio sobre como, como desenrolou a negociação do, da, do FICO de Abel Ferreira. Tá bom, Ferre Um abraço.
0: Valeu Lucas, valeu Emílio, valeu pelo, pela companhia, daqui a pouco vou encontrar o Emílio de novo, que a gente vai ter que ir para o aeroporto, é, é, valeu, valeu por, esse, por esses dias aqui junto em BH, e tem muito conteúdo no hein? No acabando aqui a live, vai para lá, porque é tem matéria de abel, jogadores, entrevista, a Le, é importante falar, a Leila detonou o John texto falou perguntei para ela uhum. sobre, sobre a questão do, do Botafogo contra o TJD, reclamando de resultados nos últimos dois brasileiros. E, e ela falou que ele tá, o texto está um pouco desequilibrado, é uma resposta forte. Então, tem to, toda a repercussão do, do título está lá no GE, com um monte de matéria, um monte de vídeo. Então, aproveite. Já que você já está comemorando, hoje não vai trabalhar muito mesmo, porque você vai ficar vendo, o pessoal vai ficar vendo repercussão de título. Então, aproveita e vê o que a gente já publicou no GE, que tem bastante coisa. Até, até a próxima aí, pessoal. Valeu.
2: Muito bem, essa declaração da Leila é bem assim. Bem, ela chega, ela che, ela fala até que chega a ser ridículo o que o John Texor tá fazendo. Tem, tem vídeo também nas redes sociais do GE, tem, tem bastante coisa mesmo para o pessoal acompanhar. Aí a Raquel agora vai rodar o recado final do nosso recado especial final do nosso Leandro Boca. Raquel, solta aí o Boca, por favor.
1: Pô, oh, rapaziada, eu saí do. do campo lá, meu, cheguei aqui no hotel e esqueci do meu recado final, né? E é isso, futebol é isso, o importante é que no ano que vem vocês vão enfrentar o Vila Nova, o Mirassol, vai ter jogo de, de terça-feira mais cedo, tá? Dentro ou fora do Alçapão, mas vai ter. E aí depois vocês podem assistir o Verdão da Libertadores.
2: É, hoje ele não ia perdoar. Hoje ele não ia perdoar o torcedor Santista, porque é Leandro Boca. Se ele já dá recado o ano inteiro pro torcedor do Santos, imagina, imagina, depois de um rebaixamento, o Santos vai jogar a Série B em 2024. Agradecer o Emílio e o Ferri, parabenizá-los pelo trabalho ontem em BH, muito bom. Eu acompanhei, estava junto, estava na missão aqui de São Paulo, na Madruga. Agradecer a Raquel, nossa produtora aqui da live. A gente se vê em breve. Em breve. Pra fazer mais alguns episódios até acabar a temporada, tá bom? E parabéns ao torcedor palmeirense, que é do Deca campeão brasileiro. Beleza? Chutou o subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Tchau!
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!